0: Madres es un podcast de Maison Panadés en el que distintas mujeres cuentan su experiencia dando a luz. Porque no somos madres, sino que nos convertimos en madre después de un parto. No hay una forma única o buena de vivir ese tránsito, sino miles de ellas, como relatan estos testimonios. ¡Feliz escucha! Hoy nos explicará su parto Marta Smith, una artista del papel cuyo arte mural ha decorado fiestas para marcas como Lancome o Rochas pero hoy viene a explicarnos su pequeña creación. Hola Marta, cuéntanos cómo fue tu paso a la maternidad.
1: Todo, digamos que todo comienza cuando decido dejar la empresa privada para trabajar como autónoma. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo, vivía al final pegado en un ordenador continuamente, entre reuniones y demás, estrés múltiple. Y bueno, pues eh, con el tema de comenzar como autónoma con mi propio proyecto, pues dije, bueno, bueno, pues, eh, es el momento, digamos, eh, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Si me va mal el proyecto emprendedor, pues supongo que tendré que volver a la empresa y entonces el cogerte una baja así de primera es un poco complicado, así que ¡bum! Vamos a intentarlo. Y digamos que ese fue el comienzo, así, tal cual.
0: ¿Fue fácil el, el intentarlo o?
1: Fue muy fácil, de hecho fue decir, ah, bueno, nos ponemos a esto y tal cual. Así. <risa> bueno. Al mes siguiente me acuerdo, me acuerdo que además tenía un curso de improvisación teatral eh, y nada, estábamos haciendo uno de esos ejercicios intensivos de fin de semana de wow, mucha expresión y demás. Y yo no sé, te, creo que te mueven cosas dentro, eh, porque al final, bueno, es lo que se pretende con todo esto, ¿eh? que se haga muchas emociones, muchas sensaciones, para que todo luego pues, sea como mucho más fluido y que la interpretación sea muy, muy loca, digamos, y muy verídica. Muy, muy y, y de repente, no sé qué hice, que me quedé así pensando y dije, creo que para toda. Pero llevaba como tres días de retraso, que tampoco es como una locura. Y seguía haciendo el ejercicio y tal, y además terminó. Y me, me dijo el, el profesor, eh, bueno, me dijo, le dijo a todo el mundo, uno por uno fue preguntando, cuenta, ¿qué estás sintiendo ahora mismo? ¿Qué estás sintiendo ahora mismo? Y yo me, me lo callé, porque era como algo tan, tan íntimo y tan mío, de repente que ya no, es que no, estoy loca, además aquí hay como tantas emociones a flor de piel en este momento, una chica se había puesto a llorar, otra estaba como eufórica dando saltos y dijo, bueno, bueno, es que cuando encima diga yo esto, de repente ya no sé, va a ser muy raro. Y salí y dije, wow, qué fuerte! Pero es que esto sé que es, no sé por qué, fíjate, nunca, nunca lo había pensado. Todos habíamos tenido nuestras rayadas adolescentes de, uy, creo que estoy embarazada, pero, pero no lo estabas. Pero en este momento eh, lo sabía y me hice el test con, con mi chico en casa y, y efectivamente pues estaba embarazada, no sé, muy, muy fuerte.
0: O sea que tú la intuición de, de madre la tenías ya desde el principio, o sea, en ese momento ya...
1: Sí, digamos que yo nunca he sentido, desde que era pequeña nunca sentía como el yo quiero ser el papel de la madre, pero sí tenía el papel de quiero tener una familia. Entonces, eh, como que siempre me he visto como muy pequeña, ¿no? En el fondo. Y me encantan los niños y, y no sé si a lo mejor ese papel de madre a la usanza que siempre pues a lo mejor vemos reflejado en todas partes es con el papel de madre que yo me he sentido identificar. Quizás por eso nunca he sentido como que dije quiero ser madre, así tal cual. Sino más bien eh, quiero formar mi familia, quiero tener niños, quiero, quiero enseñarles, quiero hacerles crecer y bueno, quiero que disfruten más juntos y y que, que al final pues bueno, pues que hagamos algo bonito en esta vida, ¿no?
0: Y el embarazo cómo fue?
1: El embarazo fue muy bien, la verdad es que o soy sea, el típico caso de que luego la gente te dice ¿eh? qué asco, pero no, te, <risa> pero no te voy a mentir, eh, no tuve vómitos, no tuve, no, no tuve nada. <risa> Yo pasé los tres primeros meses así como como si nada. No. Fui al médico lo único y me dijeron que tenía un un hematoma de estos intrauterino que bueno pues que lo único que no hiciese ejercicio hasta que se quitase y pero el resto que yo iba a seguir era normal eh, dejé de hacer ejercicio ya no hice durante todo el embarazo en realidad lo único que hice es andar porque ando mucho me paso el día andando no tengo ni coche ni nada así que subí bajo por todas partes con mi tripa iba. y y nada se quitó solo a los tres meses y la verdad es que ha ido fenomenal, menos el punto este eterno que creo que tenemos todas de, del ardor, que es un espanto a partir del séptimo mes. Es como, por favor, me quiero morir ya de, de ardor, de no duermo nada porque esto uh, viene todo el rato así a la garganta. Pero vamos, el resto no, no he tenido casi nada. Cansancio tuve las tres últimas semanas o sea sé se que es un poco fuerte porque la gente me tiene un poco de manía por esto pero es que no sé creo que también tiene que ver con que siempre he hecho mucho ejercicio y bueno el haber hecho ejercicio me hizo que no tuve tripa casi hasta los seis meses entonces pues bueno en realidad me lo estaba tomando como muy ah voy a tener un bebé ah sí pues luego ya a partir de seis meses sentí como que el embarazo estaba ahí presente me había dicho hola al comienzo y luego a los seis meses ya se hizo presente de él todo. y él en el octavo mes ya era como, bueno, ya, y ya esto, esto va a salir
0: Entonces la urgencia, por ejemplo, de, de prepararlo todo y demás como no sentías eh, la barriga y eso no la tenías desde el principio o sí porque te hacía mucha ilusión, ¿no? ¿cómo fue eso?
1: Eh, como tengo una parte muy organizativa, eh, digamos que quería saber que todo estaba controlado pero no tuve mucha neura en sí, podríamos decir. Eh, tenía la típica app que creo que tenemos todas de BB Plus o como se llamen y e iba siguiendo en plan, ay mira ahora es como un cacahuete, ahora es como una manzana, ahora es como una lechuga. Esto me gustaba mucho y me hacía mucha gracia, además lo, lo comentábamos con mi familia y bueno, al final se crea un vínculo muy bonito entre todos, que eso me, me, me gustó mucho. Pero sí que sentía a veces que eh, veía el entorno mucho más eh, metido en el embarazo que incluso yo misma, quería decir, eh, la gente, tenía alguna otra amiga que estaba embarazada a la vez y estaba, es que yo me siento madre desde el segundo mes y yo decía, bueno, yo, a ver... Eh, Siento que algo está creciendo, sí, pero, pero no, todavía no lo siento tal cual. O sea, a ver, sé, digamos que más que siento, sé que hay algo gestándose aquí, pero no, no, no tengo. No sé, algo que realmente me esté trastocando tanto como para decir, ya tengo el sentimiento de madre. Eh, no lo sé, eh, a mí me, me costó un poco más, me costó un poco más el, el sentir ese papel y el preparar las cosas hasta el sexto mes. Es que siento como que hasta que mi cuerpo no empezó a cambiar un poco, yo no... Um, no me lo estaba tomando como que fuese tan inminente ni luego ya en el momento que llegó el sexto mes dije, venga, sí, esto, 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 esto tenemos ya todo listo y, y bueno, la verdad es que fue, fue bastante bien, pero, pero el resto de tiempo no estuve muy obsesionada con, con el embarazo y ya te digo, a veces hasta me molestaba que la gente me insistía demasiado y era como, metete en tu vida, déjame en paz y que yo lleve el embarazo como me salga de las narices. Parece como que sienta mal que no seas una obsesa de cada detalle desde el comienzo y que sigas tu vida y que, y que como tú estás loca, ¿qué haces trabajando ahora? ¿Pero que Pues no lo sé, es que no me siento mal es que no no, no creo que haya tanto, tanto problema, también en mi familia somos bastante tranquilos con estas cosas eh, y bueno, eh, mi madre era la primera que me decía, a ver, ¿para qué te lo vas a comprar al principio si pueden pasar mil cosas? Lo ideal es que no pasen, pero oye, es que hasta el sexto séptimo mes esto puede cambiar mucho la situación y bueno, me decidí tomar con esta vía todo lo, lo que concernía a la maternidad y me lo, me lo pasé así volado el embarazo sinceramente. Siento que he tenido un embarazo casi de tres meses. Pero...
0: ¿Y esa, esa tranquilidad también el día del parto o el día del parto ya fue nervios y... Pues a ver,
1: el eh, día de parto creo que hasta mi chico estaba más nervioso que yo, eh, de hecho eh, fue curioso, bueno yo te lo cuento así porque es un, eh, que como fue, era el día que salía de cuentas y fuimos al ginecólogo por la mañana y nos, nos dijo, mira, eh, bueno sí, ya está el cuello borrado, y, y fenomenal, pero no ha bajado todavía, así que lo mismo quedan 5, 6, 7 días hasta que, hasta que baje. Así que nada, tú tranquila en casa, si tu vida normal, eh, demás. Y nada, yo me fui a casa, nos fuimos en, 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 en el bus, de hecho, solo sea, así, así como sin nada. Si es que nosotros, yo iba andando a todas partes, tan, tan pancha... Eh, y cuando llegué a casa pues fui al baño y a hacer pis y de esto de que de repente me levanto después de limpiarme y demás y digo, uy, me estoy mirando encima qué triste todo porque como acababa de decir la, la ginecóloga que realmente pues que quedaba quedaban todavía un tiempo digo, bueno, a ver, no, no puede ser todavía quedan cinco días por ahí y llegué al, al salón y le dije a mi chico me acaba de pasar lo más triste del mundo, ya, ya me estoy mirando encima, o sea, esto del embarazo ya va a estar, por favor. Y me, me miré así con una cara de, eres imbécil, hemos ido a clases de preparación al parto a dos sitios diferentes, estás como súper preparada a pesar de que estás muy tranquila, sí, no sé qué, tal cual. M Marta, eh, acabas de romper aguas. Y yo, Juan, acabamos de estar en el médico, que, que no, que el chico está muy arriba, que tal, igual... Pues sí, efectivamente, eso nos dejaba de caer y ya fue pues, una de, oye, venga, que sí, nos vamos al hospital. Y nada, nos llevamos la bolsa que teníamos ya lista, nos montamos, pedimos un Cabify además, no quiero hacer publicidad de nada, <risa> <risa> nos montamos en un Cabify y, y el, nos tocó el peor conductor que nos podía haber tocado jamás, nos dio con la bolsa y dijo, ah, ¿qué vais al hospital? Enhorabuena, hasta ahí bien. Y entonces ya empezó, bueno, vais a tener un niño, yo es que en realidad es lo mejor que he tenido, o lo peor, porque mi, mi ex mujer era una bruja y dejó de... Madre mía. Y yo, bueno, bueno, bueno. Entonces, claro, fue un momento de esos como, mmm, qué bien, ¿no? ¡Qué gracias. Y se tiró como los 20 minutos que nos llevaba desde casa hasta la fundación... Eh, soltando lo peor que te pueden hablar de la maternidad, <risa> del parto, de lo que se rompen las parejas y demás, todo. O sea, los dos estábamos con una cara de, venga, sí, por favor, ya pare, bájenos, porque es que yo no sé si quiero dar a luz <risa>
0: <risa> o... irme ¿no? Es ¿Y a esto tenías contracciones o no? En, no, era solo
1: no, no. Entonces, llegamos, a, llegamos al hospital eh, que además, la verdad es que fue una experiencia súper buena. Eh, todo Sanidad Pública nos, nos, nos fue fenomenal. Eh... Y nada, nos, me hicieron monitores, eh, vieron que, bueno, que todavía parecía que iba a tardar un poquito más, pero que nada, que tranquilamente me daban una... La habitación estaba para dilatar o, o me pasaban a planta estaban ahí en la duda, y de repente dijeron, bueno, no, te vamos a llevar ya a la sala de dilatación. Que es, bueno, además, no sé en otros hospitales, que sé que en algunos son compartidos, en otros son individuales, en esta individual. Yo me había preparado una cosa que me hacía mucha ilusión y que me que me parecía bastante guay, había preguntado en el, en el hospital y me habían dicho que sí, eh, y era una playlist, eh, nos llevamos un altavoz eh, nos hicimos una playlist y la, la pusimos allí nada más llegar, de hecho por eso te digo lo de estar más nervioso, yo estaba muy tranquila, abriaba mi música, estaba como con las cosas... Eh, y mi chico estaba más en plan de oye, coloca hasta aquí, no sé cuántos y yo decía, no, eso no, va en el otro lado <risa> y la, las enfermeras se, re, se reían en plan de, hasta en este momento, ¿cómo puedes, puedes estar con <risa> yo? no lo sé, es que lo estoy tomando como muy natural y nada, la verdad es que lo, lo de la música me, me ayudó muchísimo y se lo recomiendo a todo el mundo que pueda y que en su hospital le, le dejen porque fue de comienzo a fin, además fue un, fue un parto bastante rápido Dijeron que, que en principio iba a ser para el día siguiente y no. Eh, nada, en cuanto me pasaron a la planta y... Bueno, a planta no se llama esa dilatación. Y me pusieron un poquito de oxitocina. Bueno, fue a toda velocidad. Fueron cinco horas y media. Y, y nada, eh, bueno, ahí empezó. ¿Quieres que te cuente también un poco? No, no, venga. <ríe> sí, mira, te cuento. <ríe> Estupendo. Nada, eh, pues eh, yo creo que ahí empezó realmente el mundo de la maternidad para mí y más, mucho más que antes con el embarazo, aunque me hubiese estado preparando y llevándolo tranquila, en el momento del parto es cuando realmente dije, wow, ahora sí que se viene ya lo, lo gordo. Eh, Nada, eh, me aguanté mucho hasta que me pusieron la epidural. Decidí que, que quería que me la pusiesen al, al final del todo, todo, aguantar todo lo posible, porque bueno, quería que, aparte de sentirlo, que, que fuese lo más rápido posible. Y tenía entendido que una vez que te la ponían eh, se ralentizaba un poquito el parto. Entonces dije, bueno, aquí me aguanto. De este a tener reglas muy, muy, muy duras, que duelen mucho. Entonces, bueno, más o menos por lo que me habían contado, creo que el dolor lo puedo ir llevando un poco. Entre paréntesis. Hubo un momento en el que de repente vino la anestesista como por tercera vez, me dijo ¿quieres que te la ponga ya y yo? No, 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 no. A los dos minutos hice Juan, por favor, dale al botón, esto es espantoso. O sea, jamás he sentido un dolor igual, qué horror. Claro, que no haya tenido contracciones tampoco, pero... Nadie las haciendo así, pero en el momento de tener las fuertes, eso ya es un grado de decir, mira, hasta luego, eh, mátame camión, por favor. Eh, y nada, me, me pusieron la, la epidural, eh, fue maravilloso, debo decir, yo tenía muchísimo miedo al pinchazo, pensaba que, que eso me iba a dejar paralítica eh, ahí en medio del parto, y no, la verdad es que me pincharon fenomenal, ni me enteré. Así, y en la siguiente contracción ya no noté nada. Y dije, oh, qué bien, qué feliz. No. Más o menos, pasé un rato bien. Y llegó el momento del horror, que siempre lo, lo comento con, con más gente que ha tenido Peques y con, con amigas que lo están pensando tener, porque creo que hay cosas que nos cuentan, pero otras que no. Eh, y claro, al final parece que la experiencia de... de... Todo el mundo que lo sufre mucho y tal, es la única experiencia que hay, pero también hay gente que no, lo, que no le duele tanto, hay gente que duele más tarde o que le duelen cosas diferentes. A mí me pasó, por ejemplo, que yo tengo la cadera bastante estrecha, entonces, eh, vale, me, me pincharon la epidural y estaba todo fenomenal y llegó un momento, al cabo de la media hora por ahí, que dije, ostras, me está doliendo otra vez mogollón y me han pinchado la epidural, no, no entiendo. Y es que claro, como estaba todavía arriba, tenía que bajar ese canal y el bajar, el, el bajar esos centímetros, los huesos se tienen que abrir, no todo el mundo lo, lo tiene tan cerradito. no Entonces digamos que eso la epidural no te lo quita y eso duele, o sea, es como tus huesos abriéndose ahí al momento y además preguntas eh, si te pueden poner un poco más y dicen a ver si te lo ponemos se va a ralentizar mucho. Entonces, bueno, tú eliges. Bueno, yo dije elige de tipas ya Estamos aquí. Este es el momento, probablemente, más que la gente dirá, más bonito de mi vida. Sí, pero también digo, más degradante de mi vida. En plan, en el camisón así subido. La pierna que se me cae. Yo, agárrame la pierna. El médico, ¿te quieres que te ponga un espejo? Y yo, ¡No! ¡Sácalo, por favor! O sea, <risa> pero bueno, cierto es que luego sale, se te olvida todo y te deja de doler todo el momento que sale. Y bueno, ella es ya como: Hola, ¿qué tal? Tengo un bebé, <risa> buenos días.
0: Ese es un momento, sí, ¿no? Ya de decir, vale, eh, de soy madre, ya, aquí está. Muy
1: fuerte, sí, 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 ahí ya es como: ¡Wow! Ahora sí es real, ahora sí. Yo, a lo mejor es porque soy muy empírica, necesito ver las cosas para, para, para creérmelas, ¿no? Eh, pero sí que me pasa esto de que. De que, bueno, en realidad, si no lo, no lo tengo, no lo veo, no lo siento, hasta que no empieza a dar patadas, hasta que no lo empezaba a mover más, y yo no tenía ese sentimiento tan de, oh, hay una vida dentro de mí. De hecho, muchas veces la gente me decía, el embarazo es el momento más bonito de tu vida, y yo decía, estáis idiotas todos, o sea, no me dejan comer muchas cosas y tengo una tripa gigante que a veces me pesa y tengo que dar gracias que me muevo bastante bien y que estoy bastante bien pero bueno, sobre todo cuando he tenido los ardores decía sois todos bobos o sea prefiero tenerlo en brazos y tener ya a mi bebé a estar embarazada pero mil años bueno, experiencia propia
0: y tu bebé que se llama Elio sí ¿El nombre lo escogisteis también mucho tiempo antes o solo fue al momento de verle la cara? O ¿Os peleasteis para ver qué...?
1: En nuestro caso, el nombre de Elia surgió bastante fácil al comienzo casi. Teníamos todavía la duda de si era niño o niña y si era niño era imposible encontrar un nombre, ya nos habíamos dado cuenta y si era niña... Lo, redu lo redujimos así rápido a tres, cuatro nombres y hubo un momento en el que no sé por qué, a, a mí me gustaba Celia y a, a mi chico no, no le hacía mucha gracia y me, me empezó Celia, Celia y dije yo, ¿y Elia? y me dijo, me encanta, y dije yo, bueno, ya está o sea, no, no quiero más problemas en torno a esto, no vamos a montar más, más drama y ya está, pues Elia y él, pues me gusta mucho yo, pues a mí también pues punto, además no tenemos tampoco demasiada, no no, no tenemos gente cercana que se llame, que se llame así es un nombre que nos parece bonito el significado que, es, que resplandece con el sol nos, nos, gustaba, nos gustaba mucho y, y dijimos, pues ya está, Elia va a venir y va a iluminar con el sol
0: o <risa> <risa> bueno, gusta? me gusta pues eh, creo que está todo un poco ya contado Muchas, sí, muchas gracias por tu testimonio
1: La verdad claro, es que claro. ha sido
0: muy, muy divertido
1: Bueno, espero que te haya servido Y que, bueno, que si a otra gente le sirve Pues siempre, siempre es... Eh... Bueno, al final ya te digo, siento que la maternidad cada uno lo vive de una forma totalmente diferente eh, y ahora mismo sobre todo con, con toda la información que hay, hay voces que suenan muy alto y que parece que son la única forma de llevarla, luego estoy bastante... <ríe> en contra de, de, bueno ya te digo de la gente que al final se acaba posicionando como única voz, ahora mismo hay como ciertas tendencias que es como que hay que seguirlas y a lo mejor no las sigues y no pasa nada y, y oye pues los niños también crecen bien eh, sanos y sobre todo para mí lo más importante es el amor que les das tu vida cambia mucho, es verdad, hay veces que dices por favor quiero dormir, o sea que se duerma ya, déjame en paz y eso que está duro bastante bien, pero bueno pero, pero cada uno tiene una visión totalmente diferente de la vida y al igual la tiene de la maternidad. Y no implica ese concepto de que estamos intentando montar... Eh, pues sí, eh, todas somos muy emprendedoras, muy palantes, muy valientes, muy únicas, somos súper feministas, pero luego nos tenemos que quedar nosotras cuidando eso en exclusiva de, de nuestro bebé. Y ya no me refiero al, al concepto... Pues, antiguo de el hombre trabaja, nosotros estamos aquí en casa. No, me refiero a que al final tú te levantas, tú no sé qué. No, eh, yo, bueno, eh, en mi caso en especial, eh, hay una cosa que sé que es un poco controvertida. Yo no le he dado el pecho, que todo el mundo pues, a día de hoy le, le da el pecho. Yo no le di por otros factores. Y, y mi niña está súper sana, no ha tenido absolutamente ningún problema, he compartido también la maternidad desde el día uno con mi, con mi chico y también tiene sus cosas buenas, o sea, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, en este caso, quiero decir, el optar por otros modos no, no significa que sean peores y, bueno, pues a veces te dan otras cosas buenas que no
0: que no tanto. Bien. Sí, sí. Y al final lo importante es el amor y el, pues, y, el, y el estar pendiente del niño y de sus necesidades, claro que sí. No
1: igual. Así que bueno, nada,
0: Pues muchas, muchas gracias. Me encanta ah. tu postura, me encanta que la defiendas y, y eso, que al final cada uno hace lo mejor que puede y creo que el instinto que te sale te dice eso, ¿no? Que ahora tienes que hacer lo que, lo que es sano para ti, lo que es bueno para tu niño porque viene a ser lo mismo también. Totalmente. Bueno, pues eh, ya está. Muchas gracias por tu tiempo, por tu historia. Muchas
1: gracias a ti por contar conmigo. <risa>
0: <risa> Chao. guapito. Besito. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente episodio de Madres. Suscríbete para no perdértelo.